0: sido fiel con nosotros. Quiero hacerles una pregunta para comenzar. ¿Cuántos han cocinado con leña? Aguante la mano. ¿Cuántos han encendido fuego? He encendido el fuego para, para empezar a cocinar. Ahí está. Casi todas las que cocinan lo han hecho ellas mismas, ¿verdad? ¿Es, es fácil o es difícil encender un fuego? A los que no sabemos, nos cuesta, ¿verdad? Los que fueron scout, fuimos scout en un tiempo y nos enseñaron algo, ¿verdad? Pero cuesta a veces encender esa llama. Fíjese que cocinar con leña es diferente que cocinar con gas. Con leña usted ocupa, ocupa leña, ¿verdad? En bastante o en poca cantidad. Les quiero enseñar les quiero enseñar una fotografía. No sé si la van a alcanzar a ver. ¿La alcanzan a ver? ahí atrás? Sí. Miren, lo que está ahí es una cocina, esta cocina la diseñó un científico que fue, fue nombrado como los, de los nueve mejores científicos por la NASA en el 2011, es una cocina que ocupa, ocupa tres o cuatro pedacitos de, de leña así chiquitito para hacer una llama y cocinar. Si una gente ocupa un pante de leña o ocupa cinco trozos de leña o seis en un día, esos seis trozos de leña grandes, le sirven para cocinar todo el mes con esta cocina. Esta cocina la diseñó un científico salvadoreño, fíjense. Y la NASA lo, lo premió, lo nombró y recibió un premio también a nivel mundial porque con este invento se disminuye la tala de árboles. Entonces, le dieron premios y, y, y esta cocina se llama Turbo Cocina. Aquí los ingenieros saben algo más o menos que es eso, ¿verdad? Entonces, quiero explicarle cuál es, el, cuál es la, la clave de esta cocina. La clave de esta cocina es que está diseñada en acero inoxidable, es un cilindro. Y hay 10 orificios por donde pasa ¿verdad? O lanzan aire, dos ventiladores eléctricos que están abajo, con una lámina que regula la cantidad de aire que va a pasar. obviamente tiene sus especificaciones, sus medidas y todo verdad, pero esos 10 orificios, o 10 conductos, o 10 ven, ventiladores serían verdad, quizás, no sé cómo se llama científicamente, tiran un aire que hace que esa llama, no solamente sea más grande, sino sea más eficiente, y que genere más calor, Dicen los científicos que puede disminuir la producción de dióxido de carbono en un 1.25%, o sea, por eso ganó el premio, porque disminuye la contaminación del ambiente. Ahora, ¿qué me interesa que ustedes vean de esta, de esta cocina? Bueno, primero que es un salvadoreño es el que la inventó, ¿verdad? Es un salvadoreño. Segundo, que lo que ocupa básicamente es pequeñas cantidades de, de madera, pero mucha cantidad de qué? de aire el aire que entra yo quiero hablarles esta esta mañana hermanos de ese aire que necesitamos nosotros para que esa llamita en nuestra vida pueda crecer por eso hemos titulado este, este mensaje aumenta tú tú qué dices aumenta tu llama Dígale, hermano, que está a la par, aumenta tu llama. Ya le voy a explicar qué es eso, hermano. Aumenta tu llama. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice la palabra del Señor. Por lo cual te aconsejo que avives el qué cosa? El fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios, léalo conmigo, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de qué, hermanos, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vamos a orar, hermano. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre a esta hora. Gracias, Padre, por un domingo más. Gracias, Señor, porque en medio de toda la situación que estamos viviendo, tú nos tienes en tus manos. Tú nos guardas en tus manos. Te doy gracias por mis hermanos que están presentes. Gracias por aquellos que están en sus hogares, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. A esta hora que la abrimos, Señor, te pedimos que seas tú enseñándonos. Y que seas tú dándonos esperanza, Señor. Dándonos ánimo, dándonos consuelo. Señor, aquellos que han venido tristes, anímalos, Señor. Aquellos que hemos venido preocupados, Señor, danos paz. Y Señor, que seas tú llenando todas nuestras necesidades, Señor. Todas aquellas sean físicas, materiales Señor o espirituales gracias Señor, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos amén y amén carta de Timoteo hermanos recibida por Timoteo pero escrita por Pablo Pablo hermanos, conoció a Timoteo en su viaje a Listra, usted puede ver en el capítulo 16 en adelante de Hechos de los Apóstoles si se va a dar cuenta que ahí fue donde Pablo evangelizó y convirtió a Timoteo al, al cristianismo tenía una mamá que era cristiana, judía y un papá que era griego entonces Pablo lo discipuló y Timoteo lo acompañó hermanos a través de los viajes que él hizo y es precisamente en este momento que, que Pablo escribe esta carta hermanos en su segundo ya eh, su segundo encarcelamiento y este fue el último ya en este encarcelamiento que tuvo Pablo, hermano, ya no tuvo él aquella bendición de estar en una casa, porque dice la Biblia que estuvo en una casa rentada y lo llegaban a ver. No, esta fue la segunda vez que lo tomaron preso y ya después de eso, hermano, fue, fue, fue muerto, verdad? fue ejecutado. De tal manera que él estaba realmente en condiciones bien difíciles y él anhelaba ver a Timoteo. ¿Por qué, hermanos? porque era su hijo en la fe, así dice el principio de, de la carta de Timoteo, mi hijo amado dice él, pero le escribe la carta hermanos con un propósito ¿saben cuál es el propósito de la carta de, de segunda de Timoteo? es animar al joven Timoteo y precisamente porque él fue llamado a servir como pastor, a él lo ungieron hermanos, pusieron sus manos sobre él para, para el pastorado y lo enviaron obviamente por ser joven él no fue bien visto por, por la gente de la iglesia por algunas personas de la iglesia y obtuvo y tuvo cierta oposición a su, a su ministerio de tal forma que Timoteo se, se puso triste y quizás también tuvo temor ¿verdad? No es, no es fácil hermanos los que trabajan aquí con personal los que trabajan en empresas ¿verdad? los que estamos en iglesias darnos cuenta que los seres humanos somos bien complejos y bien complicados, ¿verdad? Entonces, Timoteo se encontraba en un momento, hermano, que se sentía desanimado y quizás tenía miedo. Y Pablo aprovecha este momento para escribir esta carta y darle mensaje. Yo quiero esta mañana, hermano, este mensaje dárselo a usted también y dármelo yo primero, ¿verdad? Hermano, estamos en medio de, de pruebas, de tribulaciones, de oposición. Vivimos en un mundo que el enemigo ha diseñado para desanimarnos, Enfrentamos esta plaga, este epidemia, hermanos. Algunas familias que estamos aquí, ¿verdad? Han experimentado fallecimientos de sus seres queridos, ¿verdad? Eh, oramos para que Dios también fortalezca a ellos, porque es un proceso muy duro. Y sobre esta situación, hermanos, se nos agrega los cambios climáticos, la famosa tormenta que viene ahora entrando por, este, este día entra por el lado de Puerto Cabezas en Nicaragua, otro, otro huracán.
1: Que estamos orando,
0: hermano, para que se convierta en una depresión o una tormenta, una vez entre al, 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 los países, verdad. Pero son situaciones, hermanos, que nos preocupan, nos preocupan y nos atemorizan. Somos seres humanos, verdad? Todos los que estamos aquí. Pero es el momento para recibir esta palabra del Señor. No temas. Dios no nos ha dado un espíritu, dice, de, sino de poder, amor y agrega más de dominio propio, yo quiero llevarlo a la palabra hermanos, en el libro de Habacuc capítulo 3 versículo 2 dice la palabra, oh Jehová he oído tu palabra, estas son palabras de, de Habacuc, he oído tu palabra y temí oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos Habacuc 3.2 en medio de los tiempos hazla conocer y en la ira acuérdate de tu misericordia hermanos cuando oímos la palabra de Dios, debería darnos temor, pero no un temor de, de, de miedo, eh, de terror, no, 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 un temor de reverencia. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque cuando oímos la palabra de Dios, nos enfrentamos como a un espejo para vernos cara a cara, realmente como estamos. Y un espejo que ve usted, ve sus imperfecciones, ve si, si, si no se le pio bien la cara, ve si tiene ahí un chelito por el ojito, ¿verdad?, si no tiene restos de comida por aquí, ¿qué hace el espejo, hermanos? señale su estado y la palabra de Dios nos enseña, hermanos cómo estamos en este momento en qué situaciones no estamos bien y debería hacernos temer pero de un temor de reverencia al Señor y se debería ser el momento hermanos, para pedirle a Dios que haga su obra en medio de los tiempos, Dios siempre obra, hermanos, en aquel tiempo fue en el, en el, en el mar, verdad, eh, el mar rojo cuando pasó el pueblo de Israel Dios obró milagrosamente. Hermanos, en nuestros tiempos modernos, Dios ha obrado respondiendo plegarias y oraciones. Si no, díganme estas oraciones de la semana pasada. Amén, hermanos. ¿Quiénes se acuerdan de Adrián? Hermano, Adrián, si yo me acuerdo que la gente de Estados Unidos hablaba y decía, por favor, ¿verdad? Si pueden irse para otra parte. Y bueno, ¿cuándo no íbamos a ir? No podíamos irnos para ninguna parte, ¿verdad? Pero Adrián se disipó, desapareció así como va a desaparecer en el nombre del Señor está este huracán, no, ya no va a ser huracán se convertirá en una tormenta en el nombre del Señor digámoslo y, y declarémoslo ¿verdad? y que no cause daño y por eso Abacú que hermanos cuando estaban ellos por ser por ser atacado ¿verdad? y por ser castigados, porque fue un pueblo muy, muy hermano desobediente él clama y habla para que el Señor se manifieste este es un momento para que podamos nosotros recordar hermanos que necesitamos también, pedir que Dios se manifieste en nuestras vidas, hermano. no nos descuidemos, no dejemos que esto nos envuelva en ese torbellino del afán, en ese torbellino, hermano, de la preocupación, ¿verdad?, sino que recordemos, hermanos, que hay un fuego, así como estuvo ese fuego en Timoteo, ese fuego del don de Dios, el don para él era, era ser pastor y predicar, Dios ha puesto un don en cada uno de nosotros, y la presencia del Señor, hermano, que está ahí, Timoteo era un buen, un buen joven, dice la palabra que tenía una fe que no era fingida como la fe de su mamá y de su abuela, ¿se acuerda? y eso le gustaba mucho a Pablo él admiraba eso y era un joven que se había dedicado a predicar la palabra pero estaba con temor en un momento determinado de su vida y esa llama que está en nosotros hermanos, puede estar también como la de Timoteo quizás, quizás afligido, preocupado con temor, ¿verdad? y puede estarse apagando hermanos o disminuyendo su tamaño por eso quiero en esta mañana que aumente su llama. quiero hablarle de cómo lo podemos hacer. Yo no sé si usted conoce eh, este este animalito que voy a ponerlo ahí. Pongámoslo pues por favor. ¿Quién lo conoce? Es un pingüino. ¿Quién sabe qué, qué, qué variedad es? Hay como 17 o 18 variedades de pingüino. ¿Cómo se llama este? Por ahí dijeron, emperador. Este es el, el pingüino más grande, mide de promedio 1.1, 1.2, 1.20 centímetros. Bien bonito, ¿verdad? Así son, ¿verdad? ¿eh? Fíjense bien, ¿qué es lo que quiero enseñar a este animalito? Miren, vive en un, en un ambiente, hermano, tan terrible de, de frío que puede llegar hasta menos 60 grados de temperatura. Menos 60. ¿cuánto es menos 60? yo ni me imagino la refri que usted tiene ahí donde congela a lo más que llegas a menos 18, menos 20 las mejores a las menos 24 meta la mano ahí déjalo un rato, ¿cómo siente. te duele, ¿verdad? duele, se le congela y duele este animalito, hermano lucha contra el frío y soporta el frío y no solamente sobrevive sino que se reproduce en el frío yo quiero explicarles cómo hacen ellos. Ellos se juntan todos y en un metro cuadrado pueden haber 10 o 15 de ellos, bien apretaditos. Y después de cierto tiempo, el que está allá afuera se hace para adentro. Y el que está adentro, para afuera. ¿Y qué hace el que, está, el que estaba adentro y se pone afuera? Aprieta al otro. ¿Y sabe qué genera con eso? El calor. Eso le da vida y los hace aquí que ellos sobrevivan. Quiero decirle algo, hermano. Aprendamos de ellos. Aprendamos a estar juntos, a darnos calor. Porque muchos de nosotros, hermanos, posiblemente por este problema de la pandemia nos hemos enfriado. Y déjeme decirle algo. Es peligroso enfriarse. Porque que se enfría y se congela, puede morir. Estos animalitos hacen eso, porque si no lo hacen, mueren, ahí, lo, todos los que están ahí son, son bebés o tienen poco tiempo de haber nacido necesitamos hermanos, estar juntos para generar calor y no enfriarnos en nuestra fe yo quiero felicitarlos porque están aquí a los hermanos que están en sus casas porque están viendo el programa la predicación pero sobre todo hermanos, porque hay una hambre y una sed del Señor y quiero decirles algo dice la palabra en hebreos no dejando de. Es que siempre ha habido ese problema de que la gente no, le, no le, se le olvida, se acomoda. Es que mire, que me despele anoche, ¿verdad? El otro domingo voy a ir. Y fíjese que ahora solo domingo estamos viniendo. Y algunos nos hemos relajado, ¿verdad? Yo quiero animarnos hermanos. Yo sé que muchos de nosotros vamos a trabajar todos los días. ¿Cuántos trabajamos todos los días? Levanten la mano. Todos. Hay pandemia. Lunes, martes, miércoles, jueves y sábado y viernes sí, domingo también, ¿y por qué no venimos a la iglesia? van al súper hermano van al mercado vengan a la iglesia vengamos a la iglesia todos vamos a trabajar hermanos pero le digo una cosa obedezcamos la palabra, ese problema estaba en el tiempo de Pablo no dejando de, porque hay gente que tiene esa costumbre pero hermanos, es saludable Congregar. Y hoy más que nunca que tenemos la oportunidad de hacerlo. Vengamos a la iglesia, traigamos a nuestros hijos. Yo sé que nos cuesta, hermanos. Yo tengo adolescentes en mi casa, ¿verdad? Y todos, algunos tienen un niño más chiquito, otro más grande, ¿verdad? Y cuesta. Pero, hermanos, es importante traerlos a la casa del Señor y reunirnos. Número uno, hermanos, quiero hablarles rápidamente, tres cositas. Dios nos ha dado un espíritu de... de, de de, para capacitarnos hermanos pero un espíritu de poder dice número uno de poder dice la palabra de Dios Hechos 1.8 ¿qué dice y recibiréis poder yo quiero recordarles esto hermanos, porque esto se lo estaba recordando Pablo a Timoteo, usted y yo necesitamos recordar que el poder que necesitamos viene del Señor con un propósito, testificar un espíritu de poder no solamente de poder, también hermanos sigamos en la siguiente nos ha capacitado, hermanos, igual que a Timoteo, con un espíritu de amor. Y dice la palabra, ahí mismo, hermanos, en el libro de 1 Juan 4:7 queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. Agrega en el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos, los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente Hermano, la gente está necesitando ahorita más que nunca un mensaje de amor y esperan ver a Dios y la expresión del amor de Dios a través de nosotros esta semana un, un hermano me escribió y me dice hermano quiero contarle en un chat de, de médico, ¿verdad? quiero contarle que doy gracias a Dios porque me mordió un perro un perro callejero y por porque doy gracias a Dios dije yo y doy gracias a Dios porque me mordió el perro callejero, dice él, porque me llevaron a la unidad de salud y en la unidad de salud evangelicé a cuatro personas. Le voy a hacer una pregunta y voy a ser directo con usted. ¿Cuándo fue la última vez que usted evangelizó a una persona? No me levanten la mano. ¿Cuándo fue la última vez que le habló de Cristo a otra persona? Hermano, el amor a los demás se va a demostrar cuando usted le comparta del amor de Dios a ellos obviamente con ustedes su mano de ayuda también pero ¿qué regalo más grande le puede dar a alguien que no sea la salvación eterna ¿hay algo más grande hermano? no lo hay amor por los demás primero entre nosotros pero también por los demás y eso se expresa hermanos en el momento en que nosotros también hablamos de Cristo a otras personas dice vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añada nuestra fe y virtud estoy leyendo el segundo de Pedro 1.5 a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio Dios nos escogió hermanos para darnos dominio propio y eso tiene que ver hermanos con un don del Espíritu Santo, con un don de Dios tenemos que luchar, la salvación es algo que instantáneamente Dios nos da pero la santificación es algo que tenemos que trabajar a la parte del Señor con nuestro carácter y eso empieza desde que conocemos al Señor y número Número dos hermanos, como si rapidito, Dios nos escogió, dice en el versículo 9 de 2 de Timoteo, para darnos una salvación eterna. Quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Nos llamó y nos salvó. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde que empezó el tiempo. Dios inventó el tiempo desde ese momento decidió escogerlo a usted y a mí por su pura voluntad y su pura soberana gracia hermanos y voluntad nos escogió para salvarnos ¿por qué les digo esto hermanos? porque tú que darnos ánimo primero que tenemos un Dios que nos ha dado un espíritu de poder y de amor y de bien propio pero también hermanos un Dios que nos ha dado la salvación si esta mañana usted se levantó yo espero que lo primero que haya dicho es Señor gracias por la vida y gracias por ser tu hijo, y gracias por la salvación que me has regalado, que no tiene precio, que lo anime de eso hermano, a mí me anima, de saber, que Dios, nos ha regalado algo hermanos, que no tiene precio, y por eso lo regaló, porque no podemos pagarlo, y finalmente, el número 3, segundo Timoteo 1, 12, por eso mismo dice, estoy sufriendo ahora, y esto es Pablo, pero no me vergüenzo de lo que me pasa, porque yo sé bien en quién he puesto mi confianza. Estoy seguro de que Él tiene poder para hacer que la buena noticia se siga anunciando hasta que llegue el fin del mundo. Esta versión es la lenguaje eh, actual. Hermano. Estoy seguro de que Él tiene poder para hacer que la buena noticia se siga anunciando hasta que llegue el fin del mundo. Dice la versión que tiene usted, que va a cuidar nuestro depósito. ¿Sabe qué ha depositado Dios en usted, hermano? Ha depositado un mensaje de salvación para el mundo. No se nos tiene que olvidar, hermano. Vengan epidemias, vengan terremotos, vengan, vengan inundaciones, vengan lo que ven, huracanes, lo que sea, hermano. No se lo olvide. Dios nos ha depositado en nosotros un mensaje precioso. Y dice la palabra que Él va a hacer que este mensaje se pueda transmitir a los que lo necesitan. Número uno, hermano, quiero animarle para que esa llama se encienda. Y repita conmigo, Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. No tenga temor, hermano. Timoteo tuvo temor, pero Pablo le dijo, por favor, acordate que tú tienes el espíritu del Señor. Hermano, cuando se sienta miedo o temor, declare que el Espíritu Santo está con usted. Y lo llena y lo capacita cuando usted vaya a declarar la palabra de Dios, dígale al Señor, Señor dame de tu Espíritu Santo para tener autoridad y hablar de Él número dos hermanos, Dios nos ha dado una salvación eterna, eso tiene que animarnos todos los días, ¿sabe lo que me alegra, me alegra a mí hermanos? es que yo no he hecho nada por ganármela. ¿sabe por qué? Porque la hemos recibido? por gracia de Dios ¿qué pide Dios de nosotros? no pide nada del Señor hermano, pero ¿sabe? Usted tiene que ser agradecido con el Señor. Es lo menos que podemos hacer. Y número tres. Y quizás esto lo cual quiero terminar esta esta mañana. Tenemos un trabajo que terminar. Una obra que completar. La empezó Jesús en la cruz. Y la va a completar cuando Él regrese. Porque dice la palabra que la obra que comenzó nosotros de transformarnos, la va a completar en el día de su venida. Cuando nos transforme este cuerpo material en un cuerpo incorruptible, pero mientras ese día pasa, hermano, quiero decirle algo: preparémonos viviendo una vida que agrada Este día, hermanos, el mensaje es bien sencillo: amente su llama, el hermano. No deje de congregarse, venga a la iglesia. Si tiene la oportunidad de reunirse con hermanos en, en las casas para orar, ¿verdad? Los que tenemos ahorita clúster, ¿verdad? Hagámoslo. Hagámoslo. Que estemos conectados con el Señor todos los días, hermanos. La iglesia, hermanos, repito, no se no se, no se dejó de congregar, sino que la, la mandamos para las casas. Sigamos haciéndolo, hermanos. Sigamos haciéndolo. Amémonos. Busquémonos. Apoyémonos. Así como esos pingüinitos. Acuérdense esos pingüinitos hoy en la tarde cuando usted en su casita. Acuérdese. Apoyémonos. Amémonos. El amor, hermanos, es la expresión... De, de, de lo que Dios espera y la gente espera ver a nosotros y por último amemos al mundo transmitiendo este mensaje de que el Señor también les ama a ellos y que viene pronto y que todo lo que está pasando hermanos es nada más señales de que Él está a las puertas para regresar con nosotros amén hermanos puede decirle gloria al Señor bendito sea tu nombre y te esperamos Señor yo lo espero y espero que usted también Vamos a orar en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por este ejemplo en la vida de Timoteo, Señor, que aún con todo el temor que él tuvo, la oposición, el ambiente en que él estaba, Señor, le causó incertidumbre. Pero, Señor, dice tu palabra que a través de este mensaje de Pablo él recibió ánimo. Yo pido, Señor, ese ánimo para mis hermanos, para mi propia vida, Señor, Padre, que nos ayudes a aumentar esa llama, de ese llamado que tú nos has hecho para servirte, para honrarte, Señor, para vivir vidas que también bendigan a la gente que nos rodea. Oramos esta semana, Señor, por ese huracán que está entrando este día por la tarde-noche, Señor, por el lado de Puerto Cabezas en Nicaragua, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, oramos para que tú detengas, Señor esta intensidad de este huracán, que tú lo degrades, Señor, protege a la gente de ese lugar que acaba de pasar por una situación difícil, Señor, guárdalos, las personas de Nicaragua, de Honduras, y Señor, guarda nuestro país. A esta hora, Padre, que todo lo que estamos aquí podamos volver nuestra vista a ti, y que los países que están sufriendo los embates de la naturaleza, también, Señor, vuelvan sus ojos hacia ti, que es lo que tú quieres. Muchas gracias, Jesús. Esperamos tu venida Señor y mientras eso sucede ayúdanos Señor a aumentar nuestra llama a vivir para ti y a vivir Señor para honrarte y para glorificarte. Gracias Señor. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesús todos orando por favor, si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesús quiero hacer una oración para que si tú no lo has recibido puedas recibir a Jesús en tu corazón. ¿Habrá alguien aquí? De alguien aquí solo levanta tu mano quiero ver tu mano levantada gracias Señor, gracias Jesús gracias Señor te bendecimos Señor gracias por este tiempo Padre llénanos con tu presencia cada momento Señor que la necesidad que tenemos por ti Señor la tengamos siempre no, no permita que nos enfriemos Padre ayúdanos ayúdanos Señor, danos dominio propio para tomar decisiones que te honren que podamos, Señor, buscarte en lo íntimo, en lo privado, y que podamos congregarnos también, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.